1: Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, 93, de 93, você está em mais um Boteco dos Illuminati, e hoje a gente vai falar sobre um dos grimórios mais importantes medievais, com um cara muito foda, que na verdade ele já faz parte do Boteco, e aí está o Tales Azevedo chegando atrasado, e eu que acabei de tomar a vacina, então eu estou moído e quebrado, eu só vou fazer essa abertura e aí eu vou ficar descansando, só assistindo a palestra, que vai ser muito boa. Então, apresentando os membros do Boteco, Rodrigo Elutarki.
2: Salve, pessoal. Vamos ler livros antigos hoje, saber um pouco mais sobre isso.
1: E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
3: Salve, galera. Vamos aprender um pouquinho mais com o Robson, essa grande fonte de conhecimento que a gente tem aqui no
1: grupo. Diretamente da Eclésia Babylon Bárbara Nox.
4: Olá, pessoal, 93. Hoje a gente vai ver que no ocultismo também tem arqueologia de saber.
1: O Thales deu 93, ele vai abrir a câmera? Salve, Thales. Ele tá é igual, a morte, súbita
5: está... é igual a morte súbita hoje. Tá igual morte súbita. Tá
1: mais para altos do Caos aí. Tudo é a escuridão...
0: E... Ah, achei
1: Boa Azevedo. noite.
0: Quero só ver qual é o demônio que vai sair dessas páginas aí hoje.
1: E diretamente do morte-súbita.net, Thiago Tamosaus, cara.
5: Boa noite, galera. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje a gente vai falar com o Robson, né? O nosso geralmente nosso host mas hoje é o convidado de honra. E eu separei aqui um currículozinho dele para quem não conhece, para quem está entrando no bate-papo meio ainda pela primeira vez. Vamos, vamos ver quem é esse cara aí. E, e já adianto que ele está vivendo o ano mirabilis dele, porque o que esse cara está produzindo é toda semana com o um Grimório Antigo, saindo de não sei aonde, traduzindo coisa de não sei como. É inacreditável a quantidade de coisa que ele está produzindo para tudo que é canto. Bom, para quem não conhece, o Robson Belli é tarólogo, praticante de artes ocultas com larga experiência em magia enoquiana e magia salomônica, principalmente. Ele é colaborador fixo do Morte Súbita, então, ele é parte do problema também. Ele, ele colabora também para o Merri na revista, aqui como co-host. Como co é autor de diversos livros e ele ensina de uma maneira muito prática, sabe? Ele não é muito de, de teorizar, de filosofar. Ele é de mão na massa, sujar a mão de graxa, tinta e sangue. Boa noite, Robson. Tudo bom?
6: Boa noite para todo mundo. Hoje, diferentemente dos outros dias que eu começo com meu Ohio, vamos bem de português, porque hoje a coisa é ocidental.
5: Né? Então, quem é que dizer... Arbatel aí é um anjo? É o anjo é esse... Arbatel?
6: Arbatel é o nome do anjo. Hum. É, Rodrigo, vamos. Bom, eu já fiz a minha apresentação, quem sou eu, de onde eu vim, né? Então, se você não sabe quem sou eu, assista aí a uma live mais velhinha do Merrim sobre Grimórios também, o Caminho do Adepto. E vocês vão ficar sabendo um pouco mais da minha trajetória.
5: Não, mas Hoje acho que é participar... importante falar que você foi catequizado com as clavículas de Salomão. Tipo, desde é, pequenininho, partir... e a gente estava lendo o Caminho Suave, e você estava lendo o Grande Alberto.
6: É. Então, eu comecei... Minha vida como praticante de magia começou muito cedo. Comecei com o Xing aos seis anos de idade. Acho que não é a idade mais apropriada para esse tipo de leitura, mas meu pai não ligava muito para essas coisas. Depois já me deu logo o Dogma e Ritual da Alta Magia na mão, que saiu, inclusive, a versão do Rafael Arraiz, que é uma das melhores, na minha opinião. E ele vai lançar um livro agora que tem o meu prefácio do Ar... Grande Arcano do Ocultismo Revelado, de Eliphas Levi. Sai já já com um prefácio meu. Livro maravilhoso. Quem leu a história da magia de Eliphas Levi, criticou ele, leia esse livro, porque sua opinião sobre Levi muda bastante depois dele. Beleza? Vai sair já, já. A Bárbara já quer me fazer uma pergunta.
4: Vai lá, Bárbara. Sim, <risos> é porque a pergunta que eu tenho, eu acho que é o ponto perfeito para você começar. É, explica para gente, eu falei da arqueologia do saber, né? qual que é a importância de ler direto das fontes e qual que é a importância da gente recuperar é, e manter os documentos do, da tradição esotérica ocidental. Por que, que você está se dando a esse enorme trabalho?
6: Bom, é, existe uma quantidade imensa de versões, por exemplo, da clavícula. Só das chaves maiores, com, contabilizadas, existem 144 versões das clavículas de Salomão. Nós, no Brasil, temos não mais do que três. Três traduzidas em português. É uma vergonha. É uma vergonha a quantidade de traduções de livros antigos que nós temos porque são muitas versões diferentes dos mesmos livros. E o mercado editorial, fora a Daimon, que está fazendo a Daimon, algumas outras editoras estão fazendo um esforço gigantesco em trazer coisa legal, nova, diferente para a galera. A maior parte do lixo que nós temos publicado esotérico hoje, no português, é lixo. Não é algo que vem realmente, não é algo que tem uma raiz na tradição grimorial, não é um, um grimório que realmente... É, foi escrito, por exemplo, eu vejo muito trabalho do Arbatel, trabalho vagabundo, trabalho derivado, trabalho que não é o Arbatel. O Arbatel mesmo, como ele deveria ser ensinado, com seus aforismos, seus 49 aforismos, que são 7 vezes 7 e tem tudo mais, a gente não vê. E é importantíssimo entender que esses grimórios, eles estão em museus, eles podem ser consultados, mas eles são de linguagem muito difícil, porque são em latim, alemão, grego, hebraico. E não é aquele alemão atual. É um alemão antigo, é um latim antigo, é um latim muito complexo. E trazer isso para nossa realidade, principalmente em português, que nós somos tão carentes desse material, eu acho de fundamental importância. A gente pegar esses grimórios antigos, alguém tem que fazer isso, pegar, dar uma soprada no livro, traduzir ele para português e publicar para a galera conhecer porque o ocultista brasileiro ele está acostumado com algum, ele tem uma biblioteca pequenininha ali de acesso a esses grimórios e, e o que ele tem muitas vezes são traduções muito tendenciosas são traduções muito fracas com muito enxerto por exemplo as traduções do Matters Metters fez um grande trabalho em traduzir as chaves de Salomão. Contudo, ele encheu, ele encheu com tanta coisa que não estava ali, que o, que o que é as clavículas de Salomão e o que é o enxerto do Metters não consta. Então, está tudo misturado. E o que é realmente o Grimório? o que, Por exemplo, nós vemos o ritual do pentagrama sendo ensinado como base inicial para um ritual de Goécia. Na Goécia não tem ritual do pentagrama, isso foi inserção da Golden Dawn. É, é, é recomendado? Claro que é recomendado, mas, tipo assim, não é do Grimório. Não está no Grimório. E isso é uma alteração do Grimório. Ah, Rob, você defende que Grimório é igual à Bíblia? Então, não, não é isso, gente. Mas eu acho que se é um comentário à parte, se é uma inserção, aquilo tem que estar descrito. Olha, isso aqui é uma inserção. Estou inserindo esse comentário, né? porque no original não, não consta. E nós não temos isso, nós temos... Grimórios adulterados, nós temos é, inserções que não constam, nós temos mistura de conceitos de Grimórios diferentes, muitas vezes. Então, isso tudo torna é, complexo o estudo, para quem é lusófono, estudar. Se você não acaba indo para o inglês, para o alemão, para o francês, para o latim, dificilmente você alcança material de alta qualidade a termo de Grimórios. Nós, tínhamos, nós temos a publicação do Skinner do Ars Notória, custa 100 dólares, 500 reais hoje para o Brasil. Cada livro são dois. Eu, eu compilei o método de aplicação do Ars Notória e eu acredito que ele está distribuído via Kindle. Para quem tem essa assinatura do Kindle, grátis ali um conteúdo que custaria 500 reais. Então é importantíssimo nós fazermos esse trabalho e trazer essa questão dos grimórios antigos na sua maior integridade possível. Eu não sou o melhor tradutor do mundo, eu tenho minhas falhas, muitas vezes eu peco um detalhe ou outro, então eu faço o melhor que eu posso para trazer a ideia, porque o que eu vejo hoje no ocultismo brasileiro é deprimente quando a gente fala sobre o uso das ferramentas, a gente vê muita coisa errada, a gente vê muita coisa faltosa, muita instrução errada, e isso incomoda bastante. Thales, você baixou a mão, mas você não foge de mim, não.
0: <risos> Eu ia só comentar dentro dessa ideia que você colocou, acho que muitas vezes até... Infelizmente, isso não vai ser só um fenômeno no Brasil, né? É, você vai ter um fenômeno também de pegar, às vezes, um grimório muito antigo, que é inacessível, que as pessoas só sabem que existe, mas não conhecem conteúdo, para, às vezes, tentar legitimar ou justificar práticas contemporâneas. Como você falou, assim, não é errado, só faz, só que é legal, assim, cara, avisa, né? Pô, isso aqui é contemporâneo, eu criei hoje, pô, eu achei que funciona. Vamos fazer aqui que é novo?
6: É legal, eu não tenho crítica com relação ao novo. Muito pelo contrário, eu sou muito pró você atualizar um Grimório de uma maneira prática, mas sem, sem também passar para aquela porcaria de magia visual, onde você olha um sigilo na, na página de um livro e acha que está fazendo magia mental. Isso é porco, isso é nojento, isso é. Eu não tenho palavras para descrever o quão isso é medíocre a termo de prática mágica. Vai estudar, lê um pouquinho os Grimórios, para com essa besteira de querer achar que magia é mental, eu vou fazer tudo na minha mente. Vai lá, vai lá, faz aí que eu quero ver. Eu, eu entro naquela questão do padre Quevedo, se é o filho do diabo, dobre meu dedo com essa sua magia poderosíssima. Tipo, seu poder mental extraordinário. A maior parte das pessoas não consegue formar um templo astral e acha que consegue fazer magia no astral. Então, esse tipo de coisa, sinceramente, galera, pezinho no chão, vamos voltar para o que nós temos, para as tradições, vamos voltar um pouquinho para o que nós realmente recebemos, né é, e vamos parar de fantasiar. Magia não é coisa só da mente, entidades não são arquétipos puramente, é, vai lá,
2: Rodrigo. É, só um comentário. O, esses grimórios medievais, só relembrando, que a gente já passou, teve entrevistados que falou isso, eles foram escritos para acadêmicos na Idade Média que já eram instruídos como religiosos. Então, parte do pressuposto que eles tinham todo esse aparato e todo um certo conhecimento. Então, o Grimório era, iria acrescentar já no repertório do, da pessoa, do religioso. E outra coisa da magia vamos, mental, essa magia do caos preguiçosa, é que a proposta não era essa, né, gente? A proposta é você pegar tudo... E você misturar tudo e fazer aquela salada e pegar só o que há de bom em cada coisa. Então, ou seja, era pegar, não era só ficar, ah, eu vou acabar com você. Não. Vai lá, Tiago.
5: É, só para acrescentar o que o Rodrigo falou, que da forma como eu vejo, a magia do caos também nem é tanto isso só de fazer salada com as coisas que já existiam, mas é de você descobrir em você algumas ferramentas assim mais mais atávicas, mais do, do núcleo duro mesmo seu, de, mais instintiva, e menos baseada em, em coisas de fora. Mas essa invenção das coisas de fora, eu acho maravilhosa. Essa essa criação, essa experimentação, essa essas novidades são boas, só que elas precisam ter uma base. Aí eu lembrei de uma historinha que o Frederico IV, acho que é rei da Prússia, ele Um dia ele chegou lá no, no, no Observatório Astronômico da Prússia e quis tirar uma onda né, com o astrônomo. Né, e falou assim, e aí, astrônomo? Não vou lembrar o nome do astrônomo agora, mas ele falou assim, e aí, o que, que tem de novo aí no céu? Aí o astrônomo olhou para ele e falou assim, é, majestade, eu me pergunto se você sabe o que tem de velho. Então, às vezes a gente quer tudo, tanta novidade na magia, tudo, mas a gente, às vezes, está reinventando a roda. E tem muita coisa que lá atrás já resolveu o problema. Por isso que eu acho que é... É... é louvável esse trabalho que o Robson faz. Lembrando
1: que eu não sou nada
6: contra a magia do caos, tá? Gosto muito, inclusive, tem a obra do Sper, tem a obra do Carroll, tem a obra de muita gente legal da magia do caos. Eu super aprovo a magia do caos de maneira como ela é na sua origem. O que eu não gosto é realmente dessa lambança que tem sido feita nos últimos dias a título de preguiça... A título de, ah, eu não quero comprar o selo porque é muito caro. Eu não tenho espaço para fazer minha ritualística, então eu faço mental. Tipo, parem de usar muletas e desculpas. Você quer praticar magia? Pratique magia. Você não tem condição de praticar magia? Fique na sua, volte para a igreja. tá Então fica meu recado básico. aí Vamos para a magia do Arbatel, então. É, pode passar para a próxima... Próximo slide, Rodrigo. Bom, um detalhe importante sobre esse Grimório do Arbatel é que nós não temos o um manuscrito à mão dele. Ele é de 1575, a publicação, contudo, nós não temos o um manuscrito. E isso torna uma questão complicada, que nós não temos ideia de onde está esse, esses manuscritos ou esse manuscrito. Então, nós não temos. O que nós temos, nós temos impressões eles foram impressos. Onde eles foram impressos primeiro? Na Suíça. tá? Eles foram impressos primeiramente na Suíça e então foram distribuídos. Hoje nós temos algumas edições nas bibliotecas, como de Yale, Oxford, nós temos em Harvard, nós temos na Biblioteca do Congresso, nós temos em Leipzig, nós temos vários desses livros, das primeiras edições hoje em bibliotecas, ok? E o que me estarrece muito com relação a esse Grimório é que ele é extremamente curto, extremamente direto ao ponto. E o quanto há mistificação sobre a prática desse Grimório, que é tão simples que chega a dar vergonha você querer criar algo mais simples do que isso. tá? Ele é um Grimório muito simples, ele é um Grimório muito curtinho, 49 aforismos apenas, e nós temos esses livros nessas bibliotecas hoje, que são, foram as referências da minha pesquisa quando eu fui fazer a tradução, ok? Então, vocês podem pesquisar por essas fontes vocês vão acabar encontrando lá o Arbatel. Passa o próximo slide. A dedicatória do Arbatel eu acho muito importante, porque a gente vê que há um movimento de exclusão de Deus na magia moderna, né? Exclusão da divindade, mas eu quero só lembrar que magia é a, a religião é a magia sancionada pelo Estado, tá? Religi, religião nada mais é do que magia também. Então nós temos esse movimento atual de negar a Deus, negar as divindades, negar é, as, essas entidades superiores. Enquanto que toda a tradição grimorial que nós temos, quando nós pegamos os grimórios, seja ele qual for, nós temos uma fórmula muito simples. É pelo poder de Deus que você faz as coisas. E não por Deus, deusa, seja lá com o que você acredite. Eu respeito muito. Mas sempre nós temos essa fórmula. É pelo poder, sei lá, de Hecate, é pelo poder de... Deus, Jeová, do judaico-cristianismo, que é o mais frequente, você vai encontrar sempre a mesma fórmula. Pelo poder Pelo
5: da de... de Grayskull.
6: Exato. Pelos poderes de Grayskull, você faz alguma coisa. Porque você, mero humano, se tentar montar numa vassoura e tentar voar, você vai cair, porque você é trouxa. Entendeu? Só, só referenciando uma, um meme aí do Harry Potter. Tipo, gente... É pelo poder de Deus que você faz qualquer coisa dentro de magia. Magia não é tão diferente assim de religião. Então, se você menospreza o poder da religião, da fé, da oração, gente, volte duas casas, você errou alguma coisa no caminho. Beleza? Vamos lá. Agora, antes de tudo, produzido na, produzido das trevas para a luz, contra todos os feiticeiros malignos desprezadores dos dons de Deus, para proveito e deleite daqueles que amam verdadeiro e piedosamente as criaturas de Deus e as usam com ações de graças para a honra de Deus e o proveito de si mesmos e para os próximos. Esse Grimório, Arbatel, ele é um Grimório muito positivista. Muito, muito mesmo. Talvez o mais positivista dos Grimórios. E ele traz essa ideia já desde o princípio, com essa dedicatória, falando que ele foi traduzido numa era de trevas para trazer para luz o esclarecimento. E, no final, a gente vai entender por que que ele fala isso. Passa o slide. A Bárbara falou ali né que é a fórmula absolutamente tudo da Idade Média, inclusive. Sim, praticamente tudo da Idade Média envolve Deus. O que nos restou... Aí é... Como assim o que nos restou, Robson? É... O Arbatel ele é o primeiro de uma coleção de livros, onde só o primeiro existe. Nós não sabemos se não foi escrito os outros ou se eles se perderam. Não há qualquer menção disso, dos restantes. No livro, ele cita que há, a haver... há uma coleção de livros com toda essa coleção de livro desapareceu. Só existe a primeira, que é chamado Isagogue, que é a primeira parte, que é o que nós temos, chamado de Arbatel. O nome do livro, então, é Arbatel? Não, Arbatel é o nome do anjo que revelou o livro. O nome do livro realmente seria Isagogue. Beleza? E esse livro ensina sobre os princípios gerais da magia ou seja ele visa ensinar magia no seu aspecto mais amplo no seu espectro mais amplo depois a gente vê que ele vai falar sobre outros volumes né onde o segundo volume seria sobre a magia microcósmica, né que é com a finalidade dela é colocar ali o homem em contato com o seu espírito guardião né o seu sag aí o terceiro volume ia falar de magia olímpica sendo que esse fala de magia olímpica já mas talvez houvesse algo a mais. Contudo, não existe. O quarto volume seria de magia de Exíduo e Homero. Magia grega. Né? Então, viria para magia romana ou sibilina, depois pitagórica. Magia pitagórica, a gente tem muita coisa. Talvez né? quem pretendia escrever esses outros livros ou escreveu e foram perdidos tivesse feito uma pesquisa muito grande. Magia de Apolono de Tiana, Ars Notória. Ars Notória, nós vamos ter alguns outros livros de Apolônio de Tiana atribuídos né, a ele, porque não sabemos se for dele ou não, na realidade, muito provavelmente não. Mas como era comum na Idade Média se atribuir a alguém mais antigo, né, um Grimório, então, se acreditava a uma miticidade dava-se um mito para aquele Grimório, para que ele encaixasse melhor na sociedade.
5: O Nuke foi... né no final do Dogma e Ritual, também tem o... um livro do Apolônio.
6: Sim. Aí entra o oitavo volume de magia hermética, ou magia egípcia, né? e o um nono volume, que seria um volume de sabedoria. Infelizmente, todos esses outros volumes se perderam. Só o que nos restou foi realmente o primeiro volume chamado Isagogo, que é o que eu estou apresentando para vocês hoje. Então, infelizmente, todo esse conhecimento maravilhoso que nós vemos ali no catálogo está em falta. Pelo menos até hoje não foi encontrada a continuação desse Grimório. É uma pena. Passo o slide. Composição do Grimório. Volte uma casa. Aí. Grimório é composto por 49 aforismos. O que são aforismos, Robson? Basicamente são um conjunto de pequenos textos, ok? E é o múltiplo de 7 vezes 7, e eu adoro esse número 7 nos Grimórios, quando ele aparece, a hierarquia mística tem 49 anjos, o Grimório Velho tem 49 demônios, e a gente vai ter um montão de coisa com 49 dentro do ocultismo. Então, inclusive, o ritual Enochiano dos 50 dias tem 49 instruções. Só para deixar claro. É... O nome foi... O Grimório foi revelado por um anjo que supostamente saiu das águas. Como isso aconteceu é a coisa mais maluca, porque no Grimório não fala nada sobre isso. E eu li essa história por aí e eu achei algo a se mencionar. Contudo, a fonte histórica disso carece de qualquer prova. né ah Onde está escrito que o, o anjo saiu da água e revelou isso? Né? E para quem foi? Não sabemos para quem foi, não sabemos, não temos o relato disso no Grimório. Então, é especulação. Beleza? Temos a informação, mas ela provavelmente é só especulativa. Sua escrita bate com a usada no final do século XV, ou seja, ele diz ser de 1975, e a escrita mostra que ele realmente é de 1575. O que é ótimo, porque a maior parte dos Grimórios se atribui uma data mais antiga sendo mais recente. E ele não, ele pela primeira vez, nós temos um Grimório que fala a verdade. Ele fala, ó, oh, fui criado em 1500. E realmente foi. A maior parte dos primórios mente a idade,
2: né? Então,
6: é, supostamente foi revelada a Jax... Eu não vou saber falar esse nome. Sério mesmo. Me perdoem. Jacks, Jax... Jax... Gorhori. Não sei como se pronuncia isso em... no idioma, no alemão da Suíça. Não vou saber falar. Mas há controvérsias, muitas, porque ele foi o cara que publicou. Então, se ele publicou, não necessariamente tenha, tenha sido escrito por ele, mas a culpa quem leva é ele. Né? Já que apareceu primeiro na mão dele, é dele. Fala aí,
5: Tiago. Você tem alguma informação biográfica relevante sobre esse Jacques? Não eu, letra, não devem... não
6: eu, eu não Eu sei que ele era um editor de livros na Suíça. Ele tinha uma prensa. E ele fez o livro. Inclusive, foi bem complicado encontrar essa referência dele. Mas uma busca mais detalhada pode revelar mais informações. Eu não me ative a é isso, Tiago. Perdão. É um Grimório de Invocação de Forças Planetárias através do seu uso de talismãs. Tá? Vamos deixar claro que, diferentemente da Goécia, do Enoquiano, que você vai chamar o anjo para ver a presença dele ali, esse Grimório ele visa a comunicação de uma maneira muito diferente do que os outros. Ele visa você usar um amuleto e ter sonhos com essas entidades para comunicação com elas. Você vai atrair aquela força até você e sonhar com elas para se comunicar com elas. Ou seja, não é uma magia primordial de você fazer uma evocação e fazer um pedido, seja lá do amor da sua vida, seja lá do que for que você queira pedir, mas muito diferente disso, você vai comunicar em sonho com a entidade. E aí a gente já linka com algumas outras tradições que utilizam-se né, dessa comunicação com através de sonhos. Pode passar o um slide? Aqui nós temos amuletos de arbatel. Essa é a maneira mais medieval. Nós temos umas aparências mais bonitinhas nos dias de hoje. Contudo, vocês vão perceber que eles, alguns deles têm uma fitinha ligando uma ou outra. Assim. Por quê? Porque isso normalmente era feito numa chapinha de metal batido, e aí essa chapinha era recortada com essa fitinha no meio, para que ele dobrasse e sobrasse uma argolinha, para você poder passar, então era feito dessa maneira, e eu acho muito interessante mencionar isso, porque, é, ou seja, é um detalhe, mas um detalhe que eu achei relevante, Mencionar que era feito dessa forma, essas medalhas. E aí vocês vão perceber que eles não estão espelhados de um de ponta cabeça para o outro. Era uma coisa meio porca, a nível medieval mesmo. Eles faziam assim é, fala
5: aí Fica de lado, né?
6: É, aí você põe ele vai ficar de lado. Uma coisa bem esquisita. Mas era feito assim antigamente e ninguém ligava para isso. né Não era uma época tão Nutella quanto a que vivemos.
3: Até porque era para você usar, não era para mostrar para as outras pessoas,
6: né? Exato, Paulo, exato. Então, aí está a versão mais antiga que eu encontrei dos amuletos, tá? É, o Bruno fez uma pergunta. Essa comunicação implica na necessidade do Magista dominar técnicas de projeção astral semelhantes, Fobstam? Ou seria algo dispensável? Completamente dispensável. Você usa o amuleto, vai dormir e você vai sonhar com um bicho. Beleza? Esse grimório, gente, ele é, é, ele é extremo do simplista. Ele é extremamente do simplista. Você vai fazer a conjuração, vai pôr o amuleto, fazer a conjuração, fazer o que você tem que fazer, até mesmo um pedido para o ar. Não usa círculo mágico, não usar altar, não tem nada disso, não tem varinha mágica, não tem não tem nada dessas coisas. Você vai usar o amuleto, fazer as, a, a oraçãozinha ali que está no livro, vestir o amuleto e você está invocando para si para dentro de si aquela força planetária, aquele aspecto da energia planetária. E com isso você vai dormir e ter contato com essa entidade. Em resumão, assim, o que, que o Arbatel faz é isso. Não precisa de círculo, não precisa de altar, não precisa de porcaria nenhuma. Não precisa de bola de cristal para ver o bicho na bolinha. Não, nada disso. Nada disso, galera. O Arbatel não ensina isso. Se alguém tá ensinando o Arbatel dessa maneira, creia, está indo pelo caminho errado. Beleza?
5: Thiago? É, a confecção desses amuletos, ela tem algum procedimento específico? Você pode, eles podiam pegar e pedir para alguém fazer para eles? Produzir é fazer? Só. Não, não é escrito nada no Grimório a respeito da confecção. Então a gente pode pegar esse aqui mandar para o Durso e ele manda de volta para a gente. Ele manda
6: de volta para vocês. Vocês fazem a purificação e consagração como desejam, né? Porque também não consta nada disso. Os Grimórios, eles têm muitas ausências nas suas instruções. Beleza, galera? Até porque se presumia que você entendia um básico de religião e de algumas práticas ali, de como purificar, consagrar um objeto. Pode passar dos amuletos. Regências. Gente, o que, que é isso, né? Calma. O Arbatel ele diz que existem eras, qual. cada uma das entidades rege aquele período. Nós vamos ver ali uma listinha do tempo. né? Nós vamos ver que de 60 a.C. a 430 foi Betor. Depois a gente vai ter de 430 a 920, Paleg. Nós vamos ter de 921 a 1410, Ok. Aí a gente vai vir de 1411 a 1900, Hadith. E Hadith é bem interessante o nome, né? Lembra algumas coisas aí. Aí a gente está na época de Opiel, de 1901 até 2000, é, 2390. E o Arbatel ele diz que a regência desses espíritos olímpicos... Meu áudio cortou? Não. Ok. A regência desses espíritos olímpicos dura esse período de um, mais ou menos 490 anos. E eles têm essa duração. E eles têm províncias, né? Ali dentro disso, no qual eles têm espíritos servidores que servem a eles. O que nós chamaríamos na magia de familiares, né? E Betor tem 40. Aratron tem 49 províncias, e aí vai. Nós estamos falando realmente do céu, tá? Nós estamos falando realmente de astrologia aqui. Arbatel é um Grimório que fala sobre magia planetária. Beleza? Então, vamos lembrar que como toda a magia do período ali de 1500, de 1000 até 1800, quase, todas elas eram praticamente salomônicas só. E a magia salomônica é de cunho fundamentalmente astrológico. Um mago não conseguia ser mago se ele não entendesse de astrologia astronomia. Não dava. Não alcançava. A pessoa não conseguia levar adiante a prática sem esse entendimento. Então, basicamente, é esse slide só para falar sobre essa questão da regência. Beleza? Alguém que fazer alguma pergunta com relação a isso?
5: Não, só um comentário. Eles são parecidos com os ions, né?
6: E... É, bem
5: parecido esse
6: princípio.
5: E pode ser tanto no sentido gnóstico de ser uma, uma entidade, como de, no sentido de ser uma era. Ou o espírito do tempo.
6: Hum. Né? A gente entra toda toda essa questão aí. Pode passar o slide. Segredos maiores. A gente entra agora em três níveis de conhecimento que o Arbatel propõe ao seu usuário. E são três de sete. Sete segredos maiores, sete segredos intermediários, sete segredos menores. Sete, sete, sete. Número também bem pouco representativo para magia, né? Então, dentro do Arbatel, nós vemos muitos números interessantes, nós vemos muitas coincidências né, legais dentro dos seus aforismos. E que que para que o Arbatel se destina? Nós vamos ver que sete né, são os segredos maiores, e sete são as entidades. Então, que cada uma das entidades provavelmente ensina cada um dos segredos maiores. Cada uma delas ensina um dos segredos intermediários, e assim por diante. Espera aí, Robson, o Arbatel é um livro de, que vai te dar conhecimento também? Vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Ali embaixo, a gente vai ver estes sete segredos, um homem honesto e com a sua mente e coração constante pode aprender dos espíritos, sem qualquer ofensa a Deus. Ou seja, você pode aprender também coisas com os espíritos. Na verdade, o Arbatel, mais do que ficar pedindo para o seu boy voltar, ele é para você aprender alguma coisa
3: com ele. Beleza? Desde que seja homem honesto, né?
6: <risos> é. Isso fica bem em falta nos dias de hoje, às vezes. Vamos lá. A primeira coisa é a cura de todas as doenças, em espaço de sete dias, seja pelo sigilo, seja pelas coisas naturais ou pelos espíritos superiores. Ou seja, uma das finalidades é a cura. obter, Saber como curar doenças. Muito prático a quem? A médicos. A segunda é ser capaz de prolongar a vida de tudo que envelhece. Daquilo que nos agrada, ou seja, uma vida corpórea e natural. Alquimia, vamos lembrar de alquimia aqui? Vamos começar a lembrar de alquimia? Beleza. Tiago, quer comentar alguma coisa?
5: Não, termina de ler a sete, daí eu comento.
6: Beleza. A
5: terceira, ter a obediência das criaturas e dos elementos
6: que estão na forma de, dos espíritos pessoais, também como gnomos, fadas, ninfas, dríades e espíritos dos bosques. Crowley aprovava muito a brincadeira com esses tipos de seres. O quarto é ser capaz de dialogar com conhecimento e entendimento de todas as coisas visíveis e invisíveis e entender o poder de cada coisa a que a ela pertence. O xamã, talvez, né? entender o poder das ervas, das pedras. O quinto é do homem seja capaz de governar a si mesmo de acordo com a finalidade que Deus determinou para ele, a verdadeira vontade. O sexto é conhecer a Deus e Cristo e seu Espírito Santo. Essa é a perfeição do microcosmo. Lembrando que o sexto também remete à ideia de conhece a ti mesmo, conhecerá a... os deuses, né? e as estrelas. O sétimo é é ser regenerado como Enoque. E, ai, cadê você, Ulisses? O rei do mundo inferior. Essa afirmação final, eu desconfio que há algum erro ali. Mas, tudo bem. Enoque, rei do mundo inferior? É, é. Mas é aquilo. Não estou aqui para julgar o livro. Estava
5: assim na, no original, vai ficar assim. É porque foi escrito por um anjo, então o Enoch é de baixo, entendeu? Ah. Para ele, a gente está embaixo.
0: <risos> Bom, pode passar? É, mas o Enoch, se a gente for pensar, for puxar pelo lado dos arcos de Enoch, pensar a questão como arco real, faz sentido você estar tá fazendo essa referência para baixo. Hum.
6: Lembrando que é um livro escrito em 1500, Tá? Ter todas essas referências num livrinho tão pequeno é algo surpreendente, realmente. Segredos médios. O primeiro é a transmutação dos metais. Qual é vulgarmente chamada de alquimia, que certamente é dada a muito poucos, a não pela, por graça especial. O segundo é a cura das doenças com metais pelas virtudes magnéticas das pedras preciosas e pelo uso da pedra dos filósofos e semelhantes. Nós vemos que o segundo nível já entra com dois tópicos bem alquímicos, né? O terceiro é ser capaz de realizar milagres astronômicos e matemáticos, tais como os mecanismos hidráulicos, a administrar negócios pela influência do céu e ou coisas similares, e coisas similares. O quarto é realizar a obra da magia natural, de qualquer tipo que elas sejam. O quinto é conhecer todas as visões proféticas. O sexto é conhecer a fundação de todas as artes que são exercitadas com as mãos do... e ofícios do corpo. O sétimo é conhecer a fundação de todas as artes que são exercidas pela natureza
5: angelical do homem.
6: Alguma comentário? Ô,
5: Robson, esses segredos que você está colocando, ele está na mesma ordem que está no Grimório ou você é uma ordem mais está na mesma que
6: você...
2: ordem
5: que está no Grimório.
1: Não.
6: Segredos menores. O primeiro é fazer algo de forma eficaz e energeticamente adquirir fortuna. O que, que ele está falando aqui? Que ele vai te dar dinheiro? Não, ele está falando que você vai aprender a fazer algo que preste com o que você faz para você conseguir ganhar dinheiro. Tá? Então não venham falar para mim que ah, estava escrito que ele dava dinheiro lá, fazer, fazer a fortuna. Não, ele ia te ensinar a você a trabalhar bem para ganhar fortuna.
3: Beleza, e, e lembrando que fortuna é uma palavra em latim que significa sorte, né? não não dinheiro. Ela passou a ser associada a dinheiro posteriormente, mas a ideia é de que você tem sorte, as coisas é, glorificam para você se você tem a fortuna contigo.
5: Bem naquele sentido do Maquiavel, né de fortuna, aquilo que você não pode controlar. Minha então, não é que que é o que ele está falando, então, é que as coisas que você não pode controlar vão te favorecer. Vamos lá. Terceira
6: coisa é sobressair. A, a segunda. É ascender ao estado médio de dignidades, honras, estabelecer uma nova família que possa ser ilustre e fazer grandes coisas. Lembrando que, durante aquele período, não era todo mundo que tinha sobrenome. A ideia de família, ter uma família, ter um sobrenome, ter uma casa período final do período medieval é algo para quem realmente tem alguma dignidade, para quem tem alguma honra. tá A maior parte das pessoas era chamada é João do Bosque, porque ele morava perto do Bosque. A terceira coisa é sobressair em questões militares e alegremente, alegremente alcançar grandes coisas e ser chefe do comando dos reis e príncipes é se tornar influente, basicamente. O quarto é, um bom, é ser um bom amo de um lar, tanto no interior quanto na cidade. Tanto no interior quanto na cidade. Realmente é algo bem positivo, né? quando você para para pensar que ninguém estava muito preocupado em dar, tipo, ser uma pessoa amável e legal naquele período com a sua esposa... Esse tipo de coisa. É bem, bem surpreendente. Tipo, você pedir para um espírito te ajudar a ser realmente um cara legal na sua casa. Eu, na verdade, praticamente nunca encontrei referência assim em nenhum outro grimório. É algo com certeza desejável? Sim. Há muita pessoa que tem coisas bem ruins que faz com a família. O quinto é ser laborioso. E afortunado comerciante perceba que aqui é o que mais se aproxima realmente da ideia de ter grana e ele fala sobre ser laborioso ou seja, ser trabalhador Arbatel não dá a ideia em nenhum momento de te dar dinheiro fácil ele te dá a ideia de você conseguir conquistar pelo seu esforço o sexto, ser filósofo, matemático, físico, de acordo com Aristóteles, Platão, Ptolomeu, Euclides, Hipócrates e Galeno. Ser um bom teólogo, estudioso bíblico e escolástico, educado em todos os escritos de teologia antiga e moderna. Então, esses são os propósitos desse Grimório. Vamos lá, fala aí, Thiago Ou oh, não,
3: Paulo. Dois comentários, na verdade. É, o, o primeiro comentário a respeito do ponto 4, é que é ser um bom amo do lar, faz muito sentido quando ele fala depois de acordo com Aristóteles. Porque dentro da filosofia de Aristóteles, a gente vai encontrar que ele separa a ação do homem em três níveis. Você tem a, a política, que é entre iguais, você tem a ética, que é como você rege a si mesmo, e você tem a, a economia que é como você administra a sua casa. Né? Tudo bem que Aristóteles era um machistão... Não, não, não vamos entrar nesse né, nesse detalhe aqui, porque não, não é o assunto. Mas ele trata dessa questão de você ter uma harmonia no lar. E você começa a denotar um pensamento aristotélico dentro do, 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 do Grimório, que é bem interessante, porque a gente tem um, normalmente dentro do pensamento medieval, europeu, o pensamento platônico, que ele já não entra tanto nesse contato com a administração da, da casa. E o segundo ponto, que é em relação ao ponto o, o quinto, é a ideia de ser laborioso, que a gente, tra, a gente tra, associa muito à ideia de trabalho, mas é um trabalho diferente, porque o labor vem, vem de uma palavra em latim que significa do suor do corpo. Então, você tem que utilizar o seu corpo para poder fazer as coisas, não é, não é viver de renda, por exemplo. E dentro do trabalho mágico, como você mesmo comentou, não é só magia mental, você precisa utilizar outras coisas. E você vai, vai começando a pegar essas chaves de interpretação quando você tem essa bagagem para ver o, como você deve praticar, de fato, tudo isso. Tiago?
5: É, eu queria que você comentasse um pouco, Robson, sobre essa questão da, da ordem dos segredos maiores, médios e menores, e desse agrupamento que ele faz. Porque o que eu percebi é o seguinte, nos menores a gente tem coisa mais, mais mundana, né? Coisa adquirir fortuna, comércio comércio meio bem, estabelecer uma nova família, é, ser laborioso. tal Até na parte que ele fala de ser teólogo, é mais a questão do estudo, de ser mais um escolástico, então, toda essa parte dos segredos menores me parecem coisas, não diria profana, mas mundana, coisas mais materiais. assim No meio, os segredos do médios parece que são umas coisas mais mágicas, no sentido de alteração de dos metais, das curas das coisas, das, das profecias, do conhecer o fundamento das artes, uma coisa mais esotérica. E no maior, que é o que você leu primeiro, é uma coisa bem mais espiritual. É lógico, tem essa essa roupagem cristã, então, de conhecer Deus, conhecer o Cristo, conhecer o Espírito Santo, ser regenerado. Então, ou seja, ele está falando que o mais importante do que esse Guimarães está te ensinando é essa, essa parte espiritual. Mas também tem essa média e também essa menor. E ele ainda coloca nessa ordem. E aí eu me lembrei daquela palestra que você deu sobre as clavículas de Salomão, de que o seu pai te ensinou que que a ordem das clavículas estavam trocadas. E que primeiro você tem que começar pelo Ars Notória, que é a questão da oração tal, para lá no final você incluir a, a questão da goetia. É a mesma lógica que a gente tem aqui dentro? Se quiser comentar um pouquinho. Eu acredito que seja a mesma lógica, é a lógica da descida da pomba. É...
6: Como é algo recebido dos anjos para os homens, então é algo que sempre vem de Deus para nós. Do mais elevado para o mais baixo. Então, a ideia, eu acredito que permanece a mesma. De... Evolução, né? não a partir do ponto de onde nós estamos, mas a partir da revelação divina nos ajudando a trabalhar desde os aspectos mais profanos, mais baixos das nossas existências, até poder alcançar os segredos maiores. né? Mas primeiro você começa com os grandes, em vez de começar com os pequenos. E Me a gente pode... Uma...
5: Ele coloca alguma questão de requisito, por exemplo, você só vai conseguir os menores se você conseguir os maiores primeiro?
6: Ele coloca. No Grimório nós temos alguns requisitos, mas não nesse aspecto, tá? A gente não vai encontrar isso dessa maneira. A gente vai encontrar com relação à devoção, à prática, a mais algo mais relacionado ali a realmente a você estar se empenhando naquilo que você tem feito. E todo esse sentido. Ah, mas isso não é magia então, Rob. Se eu vou ter que me esforçar, não é magia. <risos> tipo.
3: É a outra né?
6: <risos> tipo, a magia não vai fazer o trabalho pra você, gente. Entenda isso. A magia não vai fazer o seu trabalho. Ela vai te ajudar a fa você fazer o seu trabalho. É algo muito diferente. E se você tá buscando facilidade na magia, sinto muito. Bateu na porta errada. tipo Porque a magia muitas vezes não simplifica a tua vida, ela complica. Porque ela vai cobrar de você uma evolução, um desenvolvimento, uma devoção. E quando a gente fala de devoção, a gente não está falando só de devoção a Deus, a gente está falando de devoção ao estudo, à prática, à constância, à disciplina, e tudo isso,
3: né? Paulo? Eu ia fazer um comentário em cima do que o Thiago falou, dos segredos menores, que parece uma coisa mais mundana, mas é interessante a gente colocar que, por exemplo, quando a gente vai estudar a, a, a sociedade mais antiga, vamos colocar entre aspas, por exemplo, o, o exemplo do Fustel de Colange, quando ele vai falar na cidade antiga. A ideia da família, e aqui ele fala no Segredo Menor para você constituir uma família de fato, a ideia da família não é uma relação entre pessoas. A ideia da família é uma coisa mais primitiva no sentido de que existe um espírito protetor da família. A Bárbara fez um comentário sobre propriedade, mas é interessante a gente contextualizar que, nesse momento, a, a propriedade não é sua. A propriedade pertence ao espírito familiar. É por isso que você não pode abrir mão dessa propriedade. E aí você tem os ritos dentro da própria família. A família, quando ela é constituída e ela passa a ter nome, ela passa a ter propriedade, ela passa a ter uma série de coisas, ela adota dentro de si uma religião, vamos botar entre aspas, uma religião própria que é o culto aos seus antepassados. E esse espírito que é a sua família, ele vai ter o espírito dos seus antepassados, daqueles que fazem parte no momento e toda a propriedade. É por isso que você não pode perder dois centímetros de terra para o seu vizinho. Porque se você perde dois centímetros de terra para o seu vizinho, você, na verdade, está diminuindo o espírito da sua família e está crescendo o espírito de outra família também. Então, esses segredos menores, eu, eu vejo dessa forma também, por mais que a gente perceba de uma forma mais mundana, me parece também que é essa conexão com esse espírito familiar que era típico da, daquela época.
6: E vamos comentar também que, mesmo os segredos menores sendo mais mundanos, eles são mundanos ótimos, né? Porque, afinal, a pessoa se desenvolver como um teólogo escolástico, como um filósofo matemático e físico. Porra, só isso? Se a gente
5: fosse colocar só isso, já seria, tipo assim, muito. Muito. É, talvez a palavra mundano não seja mais adequada. Talvez eles sejam segredos humanos e os outros mais espirituais, alguma outra coisa assim. Então, assim, quando a gente olha e para para pensar
6: qual é o poder de um filósofo. O Paulo Jacobina está aí para nos falar sobre filosofia prática, nos mostrar o quanto a filosofia pode ser transformadora. Nos segredos intermediários, a gente fala de alquimia, e está aí o Tiago para nos falar do quanto a alquimia pode ser poderosa e transformadora na vida de uma pessoa. né Aí a gente entra na questão da magia, colocando a magia lá em cima, na questão espiritual. mas Gente, tudo, todos esses três caminhos são caminhos ótimos para a transformação dos homens. Depende como você trilha cada um deles, eles se conectam. Não há nada isolado aqui. Todos eles conversam entre si. Dificilmente um cara vai ser um bom alquimista ou um mago se ele não parar para pensar no que ele está fazendo. Se ele não tiver um quê de filósofo. Dificilmente ele vai ser alguma coisa na magia, se ele não for um astrônomo ou um astrólogo. Tudo meio que acaba conversando ali. É o que nós vemos no hermetismo. né A gente vê essa, essa o hermetismo, eu vejo como é essa comunicação entre essas áreas, essas diferentes áreas do conhecimento humano. E tudo isso, eu acredito que realmente conversa de uma maneira muito interessante. E esse Grimório nos traz essa ideia. E Aqui entra, ah, não posso pedir nada para esses espíritos, Robson, eles não vão me dar nada, como é que é isso? né? Tipo, o pessoal já desanima, né? não vai ganhar nada do espírito, o pessoal gosta de pedir esmola, né? Não, os espíritos concedem algumas bênçãos, sim. E Inclusive, no livro que está publicado, fala sobre isso, em alguns alforismos, especificamente, de maneira bem clara. Por que, que eu não trouxe isso para a palestra de hoje? Porque essa palestra é para mostrar o, o que o Grimório tem de oferecer de melhor, que é o desenvolvimento humano. Você quer conhecer? Pega lá. Pega lá o livro. Leia o livro. Quer descobrir o que você pode ganhar do espírito, esmolando para ele alguma coisa? Tá lá. Leia o livro. É curtinho, galera. Não vai matar. Então, a ah, Robson, então você não colocou aqui, não coloquei, porque eu não, isso aqui não é um Pokédex de espíritos olímpicos, de tipo, a Ok, faz isso, isso isso, elemento, terra, não sei o que lá, não sei o que lá, velhinha, tal cor. Não, 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 não é uma Pokédex. Beleza? Não foi o propósito dessa palestra, demonstrar esse tipo de coisa. Então, eu acredito que isso encerre bastante o que a proposta do grimório e vamos para o último slide
5: agora tem é mais uma perguntinha vai lá vai lá <risos> é, você comentou que nessa época tudo era tudo a maior parte das magi, da magia central era salomônica mesmo
3: uhum. é,
5: para quem quer estudar magia salomônica com você como é que a pessoa faz porque a gente conhece que tem o grupo enoquiano e já tem o link já é mais famoso e, e na magia salomônica é tem o mesmo mesmo esquema como é que é
6: nós temos um link que eu não sei se está ativo ainda ou não, que é o lemegueton.com.br É um projeto meu que está um pouco encostado, porque eu estou dando mais atenção nesse momento ao pessoal da Magia nokiana Beleza? Tá Mas, é, pode acessar por lá. Entra em contato comigo. Eu dou acesso ao grupo. O grupo é gratuito também. Lá a gente discute sobre um montão de coisa. É, quem participa desse grupo do Lemegueton sabe que lá roda de tudo, a gente não fica preso ao Lemegueton, a gente ali fala de tudo que der para falar sobre magia de maneira mais aberta. E pode estar procurando lá. Ainda não há nenhuma mentoria, nenhum curso nesse sentido, mas em breve a Daimon vai estar lançando aí esse Arbatel meu em português, Num financiamento coletivo, aguardem. Virar esse livro para vocês de maneira física. O pessoal fica me cobrando, ah, Robson, põe ele de maneira física para vender na Amazon. Não, na Amazon não. Vai sair pela Daimon, beleza? É, conclusão. A conclusão, galera, ela é basicamente o pedaço do livro que fala sobre a comunicação com essas entidades. Há outra forma mais comum pela qual os segredos podem ser revelados a você, mesmo sem ter o conhecimento. Ou seja, mesmo que você não lembre dos sonhos que você vai ter, né? eles serão revelados a você. Vindos de Deus ou dos Espíritos, que é através dos sonhos e através das poderosas imagens ou impressões, impressões mentais ou das suas constelações de nascença. Através das inteligências celestiais, da mesma forma surgem os heróis. Bem como as pessoas mais sábias do mundo. Aí ele cita vários filósofos, no final falo de Herbstre e Trimegistros, o pai de segredos, juntamente com... Aí ele cita mais dois, eu não sei porque ele não colocou junto, mas tudo bem. E eles tinham dentro de si to, todos os poderes desses segredos e dizem também que Homero, Exílio, Dorf... e ele começa, ele vai citando, dando autoridade cada vez maior, né, através do nome de grandes mentes, ele fala que todos eles conheciam esses segredos de uma maneira, de uma certa maneira, que é através dos sonhos, através do seu pensamento, através de impressões mentais, né, que é como isso vai se manifestar para você. É de um princípio geral ao que cada um possa identificar seu espírito guardião. Aí eu coloco, sag, é uma abreviação, é uma colocação minha, e que ele obedeça, que ele obedeça como se fosse a palavra de Deus. E ele deve acautelar-se das armadilhas do espírito do mal, e que ele evite as calamidades de Brutus e Marco Antônio. A terceira forma de trabalho é pois sem a vontade divina Pois, sem a terceira forma de trabalho, pois sem a vontade de vida nada é grandioso ou maravilha, ou maravilha pode ser alcançada. Como diz o verso, nada tu podes dizer ou fazer se não for a vontade de Minerva. Isso está no Grimório, tá? Lembrando que é um Grimório judaico cristão, cita Minerva ali como deusa. Mas, então, entendam o seguinte. No final, ele repreende ali os cacomagi, né? como ele chama, os magos malignos. <risos> Nós abominamos todos os cacomagi que, com superstições proibidas, associam-se com demônios. E, embora eles alcancem determinadas coisas permitidas por Deus, em troca eles sofrem punição dos demônios. E assim o diabo também faz com que as coisas más aconteçam, como testificam as escrituras sobre Judas. Aqui são referidas toda a idolomania dos tempos antigos da nossa era e o abuso da divinação, que foi tão comum entre os pagãos. Aqui também estão relacionadas as obras dos mortos carônticas, pertencente ao submundo, como o trabalho de Saul com a mulher. A profecia de Lucan, do soldado morto, enquanto ao resultado da batalha na Farsália. E coisas similares. Ele adverte muitas vezes no Grimório sobre. a magia maligna. Ele é muito contra o Grimório. Ele deixa bem claro que, se for para você se conectar com alguma coisa que seja com algo bom. né? E ele repreende bastante o uso desse tipo de prática demoníaca, né? Ele fala que quem se conecta a demônios acaba pagando por isso. No final, esse livro ele se apresenta de uma maneira muito simples, com práticas muito simples, que se resumem em, como disse no começo, fazer um amuleto, purificá-lo, consagrá-lo, fazer uma conjuração, fazer o seu pedido com ele no seu pescoço, não em um altar, não em outra situação, no pescoço, galera. É um amuleto. Amuleto. tá? Então, por favor, se você quer que o amuleto funcione, ele tem que estar no seu lindo corpo. Não pode estar em outro lugar. Beleza? É... Obrigado, né? A gente tinha a previsão de mais ou menos uma hora de palestra. Eu acho que a gente cumpriu. Agora fica aberto se alguém quiser fazer alguma
5: pergunta para a gente aí também para as nossas considerações. Uhum. O Robson, você diria? Parece um parece bem simples, bem mais simples do que eu imaginava quando estava vindo para cá. É, você diria que o Arbatel é uma boa porta de entrada para magia solomônica para quem quer começar? Ou, ou você ainda... Porque na outra palestra você sugeriu o Arte Notória. Olha, ele é uma porta de entrada
6: simples, sem muita frescura. né Ele é uma magia muito prática, muito honesta, muito direta no que se propõe. E ele traz resultados é, evocatórios, traz também. Não mencionei hoje, como disse, para o pessoal ter que ler o livro. Pelo menos ter que <risos> pegar ele para dar uma folhada. E... Mas ele traz, sim, resultados evocatórios também. Mas eu não não me focaria muito nisso. O ideal mesmo é você trazer energia, invocar para si aquele aspecto positivo daquela energia e seguir com isso durante o seu dia, sua semana. né Ter, ter essa influência com você. É, e isso... Eu acredito que representa realmente a prática do Arbatel. Entendeu? Se comunicar com essas entidades através... Receber conhecimentos e tudo esse tipo de coisa. Então... Eu acredito que ele é uma boa porta? Sim, é. É a melhor porta? Não. Continua sendo o Ars Notória? Para mim, continua sendo o Ars Notória. Ele é uma boa prática. Muito boa. Contudo... Ele não exclui práticas melhores que ela, que
0: ele.
2: Rodrigo? Olha, como sempre, aquele negócio, né? A gente vai aqui conversar com o povo que tem brilho no olho, aí dá vontade. Eu comprei esse livro, peguei lá na Amazon, deixei ele lá para ler depois. Agora eu estou querendo ler ele, estou querendo praticar. Parabéns, Robson. Parabéns, eu sei, parabéns, eu que é, dar, né? o que eu achei interessante assim ele é independente é como a magia noquiana ele parece ser assim, é, completo em si mesmo as práticas e para os tempos modernos pelo amor de Deus ele é um grimório para os dias de hoje você pega um um, um medalhinha, é uma medalhinha usa ali não precisa de muito Paranauê, nem esses negócios, não precisa ficar, ai, meu Deus, minha magia mental, eu vou fazer esse sigilo, e por aí afora. Entendeu? Assim, é muito bom, recomendo, passo a recomendar, nem li ainda, mas estou recomendando. É uma
6: prática muito simples, realmente. O pessoal acha que é mais complicado, que é quer fazer a coisa de uma maneira inapropriada, muitas vezes,
5: sendo ele tão simples. Tiago? É mais uma perguntinha técnica. O, o livro comenta alguma coisa de você usar os amuletos nos outros. Por exemplo, um pai de família, assim que o filho já está com 40 anos não sai de casa, ah, vou colocar o um amuleto lá para ele formar uma nova família e deixa mais é? na sua vida.
6: Dele. Ele comenta que, uma vez consagrado o amuleto a um propósito, você pode dar a outra pessoa para que ela obtenha uma cura, para que ela obtenha um sonho, um conhecimento e lembrando que a pessoa pode não se lembrar desse, desse sonho e ela ainda assim adquirirá o benefício desse conhecimento então é melhor seja... do
5: que magia mental porque você não precisa nem ficar pensando você só usa no chaveiro <risos> por aí
2: coisa muito simples Rodrigo de novo como mencionado por você, o um mínimo de conhecimento de astrologia, o né? um mínimo de conhecimento de consagrações, etc., é necessário, né? porque, afinal de contas, na Idade Média a gente estava tratando de gente letrada que possivelmente fazia isso nas igrejas que estavam lá rezando. Então, eles tinham esse conhecimento. Então, a gente pode, com o mínimo de conhecimento de consagração e astrologia, você fazer as consagrações e tudo que é necessário para usar o, é, esse livro, não é? Barbatel. Sim. Thales?
0: Eu acho interessante que você mostra que tem uma progressão, que ela vai acontecer em outras... Ela, ela vai surgir, ela vai reaparecer em diversas outras estruturas, né? seja... Na Igreja Católica, né? pré-Vaticano II, que você vai ter lá as ordens menores, até você poder chegar às ordens maiores, seja no, na, na Societa Justo-Cristiana, lá do, 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 do século XIX, né? que aí você vai ter todo aquele trabalho do. Que você vai avançar de zelator, teóricos, práticos, filósofos, até poder se tornar um adepto. Então, na verdade, você tem todo um caminho que ele acaba sendo resignificado, ou reescrito, ou retransmitido nas né, diferentes formas, isso fica muito claro num grimório que, como o Rodrigo colocou, ele é muito... É, ele assusta até pela simplicidade, né? Às vezes a pessoa vai tentar até criar em cima de dado a, o sistema dele, que é bem simples, bem objetivo.
6: Sim, é, pelo fato dele ser extremamente objetivo, sucinto até, em muitos aspectos, ele cria uma estranheza com relação a, ao que nós estamos acostumados como magia, algo mais complicado, mais hermético, mais difícil de ser compreendido, enquanto ele fala de maneira muito mais objetiva, direta, dando preceitos, ó, você precisa desses preceitos aqui para sua vida, você precisa fazer isso, isso e isso. A, a ritualística é essa, ele dá a ritualística no aforismo 21, então quem que pegou meu livro e já quiser ir pro, direto para a prática, tá lá, ó. Já faz o amuleto e já vai para o aforismo 21, que ele já ensina como faz o ritual. Então, gente, ele é muito, muito sucinto. Muito direto ao assunto e ele não fica perdendo seu tempo. São 70 páginas, gente. 70 páginas. Se eu sentar para ler, eu leio 70 páginas. Eu não sei vocês, mas... Um café vai 70 páginas.
3: Paulo? Ah. Essa questão da simplicidade, né? pelo menos eu acho incrível, porque eu aprendi desde pequeno que você conseguir condensar tanta coisa em algo tão pequeno, você tem que ser de uma genialidade incrível. Porque você, você vai encontrar muita gente aí que vai escrever sobre um aforismo, mil páginas pelo menos, e não vai ter a profundidade que você vai encontrar numa coisa tão pequena assim e tão... E tão robusta, né? porque vai ter uma série de camadas de coisas que você vai conseguir é, abordar naquela coisa que parece simples. E é interessante a gente colocar isso para quem está nos acompanhando, porque às vezes a gente tem um certo desdém para coisas que são, ah, um livro pequenininho, ah, isso é muito simples, isso eu já vi em outro lugar. Não dá uma olhada nessas coisas também, que é fundamental você estudar essas coisas que, que parecem simples, às vezes elas parecem simples porque ela tem uma linguagem que fala direto com a sua alma, então você tem essa facilidade e você não percebe que ela é simples e você não acaba correndo o risco de julgar que é algo que é simples porque é ruim, não, ele é simples porque ele é profundo também, então ele fala direto com você, ótimo tema, ótima apresentação. mais alguma consideração?
6: Tiago, você está mutado, amigo. É, Bom, já que estamos
5: nas considerações finais. Também agradecer o Robson pela tradução do trabalho que ele fez e por apresentar ali para a gente. E a dica de hoje é entrar no mortesúbita.net e procurar Robson Belli, porque esse cara já tem mais de 27 textos publicados no Morte Súbita. Então, vai lá resolver bastante estamos coisa. Estamos começando. Para o que está na fila de publicação, né?
2: Nas Bom, considerações pessoal. finais, vou aproveitar que agora entrem no catarse.me/tdc, tá? Vocês vão fazer parte do projeto Merri, aonde vocês vão ter acesso à revista de hermetismo, tá? Nessa revista, vocês vão conhecer pessoas legais aqui que escrevem textos interessantes. Vocês vão ter assuntos bem interessantes e vocês vão poder fazer parte de uma série de grupos no Telegram com gente é, assim, fantástica, comentando de tudo sobre tudo, com arquivo, com tudo. E mais, você vai poder fazer parte dessa gravação aqui. Você vai encontrar esse pessoal aqui, para conversar, para estar nesse boteco virtual aqui, para é, ver esses assuntos. Pode não parecer, mas antes de iniciar a gravação, a gente estava papiando aqui, e depois que a gravação termina, a gente continua papiando. E quem tem acesso a isso é o pessoal que está no Mayhem, tá? Não se esqueçam de é, dar o joinha, compartilhar, é, apertar o sininho e etc.
0: Tales. Eu achei sensacional, adorei, e deixa, ponto até que o comentou no início, que tem que, vale a pena comentar, que esse cara tá uma máquina, porque, pô, passa um mês que já tem e-book novo, e, cara, tá no momento dele que, cara, muito material legal, tradução bacana, preço acessível... É, linguagem acessível Pô, Robson, meus parabéns A comunidade brasileira com certeza agradece pra caramba E só tenho a dizer Arigato Mas só porque você tá no Japão <risos>
6: <risos> Toi, Tachi Que é o não há
2: de que em japonês então, você não vai
0: falar do, da Eclésia Babylon, etc., 93?
2: É a Bárbara e etc? A Bárbara faz o
0: Merchan. Ah, tá. <risos> <risos> é,
5: olho. é
4: assim, ó, quando estamos nós dois aqui, Thales deixa pra mim, entendeu? Ele já, já puxa É que nem você é o um youtuber do Boteco, do, do eu sou a marqueteira da Eclésia. <risos> então, Robson, você é sensacional, um cara que eu admiro demais. É... Nossa, o, o trabalho que você está fazendo pela comunidade é realmente incrível. Foi extremamente didático. Como eu falei, eu, eu tenho a impressão de que chegou num patamar, que você já lida com isso há tanto tempo, que é né, o hashtag o Robson cansado, o ocultista cansado. Você falou assim, olha, ah, eu vou fazer esse negócio aqui, que é para ninguém ter mais desculpa nenhuma. E aí você está fazendo, tipo, a, a fundação. E realmente... É, você colocou o feijão com arroz no prato não come quem não quiser comer né? Mas, tipo, não tem mais desculpa muito obrigada por isso eu sei que não é fácil e fazendo o meu marketing <risos> a Eclésia é uma instituição religiosa agnóstico-telemica cuja figura central de culto é Bábalo, nós estamos abertos a todos, fazemos eventos ricos, ritos, tanto online quanto presencialmente, temos sacerdotes em algumas capitais, e esperamos que isso seja cada vez maior, é, então se você tem interesse numa comunidade telêmica diferente do, da maioria das ordens, e que é muito aberta, muito leve, vem, vem com a gente, porque lá é bem interessante, bem bacana e muito profundo.
2: Paulo Jacobina e a Pedra de Afiar antes de falar da pedra
3: agradecer ao Robson mais uma vez pela brilhante palestra eu acho que ele produz tanto porque ele está no futuro né? então a gente começa a entrar em contato com o material dele <risos> mas, mas como o próprio Robson falou a ideia da filosofia é fundamental para você se conhecer. né? Tudo, a gente vai intercalar tudo isso. E dentro do Pedra de Afiar, a gente tem uma série de vídeos lá no YouTube que vão ajudar você a refletir sobre como você se coloca no mundo, mas principalmente como você se coloca dentro de si. Dá uma olhada lá, se inscreve no canal e deixe seu comentário nos vídeos que você gostar.
2: É, antes de passar a palavra final aqui para as considerações do Robson, tem uma pergunta do Antônio Zuliani para o Marcelo. Vai rolar financiamento das medalhas
1: desse é, Arbatel? É uma ideia, hein? É uma ideia. A Olha, gente já, já provou que dá para fazer a medalha.
2: É. Boa, já é, onde que eu pago, Marcelo? <risos> para fazer parte do financiamento.
1: É, o Arbatel já está em diagramação, né? A gente só não sabe se vai entrar nesse financiamento agora ou, ou no próximo, mas já é um. É um é,
2: fato. Então
1: beleza. Eu queria agradecer o Robson. Hoje hoje eu fiquei quietinho aqui, só olhando que eu tô Tomei a, a terceira dose da Janssen e acordei moído. <risos> Tem uma medalhinha então... para isso, Marcelo. É, agora eu estava olhando, falei, olha, medalhinha para isso, cara.
4: Mas você viu, você já pode ficar orgulhoso da gente, que a gente não desorganizou tudo, deu certo.
1: Ficaram perfeitos, cara. Já vou me aposentar. Eu queria anunciar que eu tô, tô indo embora a partir do próximo. A <risos> <risos> gente foi é, maravilhoso. Nossa...
2: Robson Belli, considera... Eu agradeço a, a
6: oportunidade de ter feito essa palestra
2: aqui para o pessoal.
6: Realmente, eu sou um ocultista cansado de ver porcaria. E eu gostaria de ver um cenário nacional muito melhor do que eu vejo hoje. E eu espero que minhas contribuições realmente estejam ajudando a trazer algo de bom para galera. E para a galera que está sendo enganada aí, vendo besteira na internet... Como ritos palhafatosos, com uma coisa que na realidade não é. Né? Então, comecem a entender e comecem a buscar o conteúdo na fonte. Vai praticar com espíritos olímpicos? Pega o Grimório, dá uma folhada, pelo menos. Ajuda bastante, galera.
1: Fechou. Eu vou me despedir, então. Se você que acompanhou a gente. Nesse episódio, para compensar hoje... Ah, deixa eu só avisar, né? Todos aqui que estão presentes já estão com palestras de, de Coringa, né? Porque a gente, na verdade, entrevistar uma, uma convidada que ela pediu para ser entrevistada de tarde. Vocês não perdem por esperar, que vai ser sensacional, né? Sábado a gente vai ter duas gravações. E muito agradecido, Bárbara Thales Rodrigo, Paulo, Robson, Thiago... Galera que tá por aí, vocês são muito foda, cara. Eu não sei nem como é que eu começo a agradecer ter amigos como vocês. E para quem acompanhou a gente hoje, então, não esquece, segue o canal, aperta o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo.